0: La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con a Disfrútala en Z92. 8 y 32 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Y nos vamos con el doctor Fernando Wilson. Doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Eh, profesor Wilson, gracias por atender nuestra llamada nuevamente. Hay varios temas. Antes de entrar de lleno en el tema de la guerra de Ucrania... De la guerra de invasión rusa a Ucrania. Hay un, un hecho que ocurrió en los en días recientes, en las declaraciones de un diputado de la Duma eh, amenazando con la posibilidad del despliegue nuevamente en nuestro hemisferio, específicamente en Cuba, en Venezuela o en, en Nicaragua, de misiles eh, de cohetes eh, nucleares, apuntándose a los Estados Unidos como una medida de respuesta. A, al anuncio uh, de la posibilidad de instalación en bases norteamericanas en el Reino Unido de misiles eh, de, con, con ojivas nucleares. Eh, ¿Realmente estamos regresando a la época de la crisis de los misiles del año 62, eh, a la Guerra Fría, eh, como la, la concebimos, como nacimos y, y crecimos en medio de esa Guerra Fría, o esto es simples amenazas, eh, ...retóricas, eh, como se dice popularmente, vulgarmente, mucha espuma y poco chocolate. Bienvenido, adelante. Buenos días, muchas gracias por su, por su llamada.
1: Tiendo a creer que se trata de, de declaraciones expansivas incitando, tratando de invocar un poder que Rusia no tiene. Eh, ...claramente esto se combina también con las declaraciones del antiguo presidente... ...y hoy día también eh, miembro de la Duma, Medvedev... ...quien amenazó a Japón respecto a la ocupación de las islas eh, Kuriles, etc. En términos generales lo que vemos es una Rusia que trata de equipararse a la Unión Soviética... ...cuando no tiene dicha capacidad... Basta con decir que con las dramáticas condiciones económicas que vive Cuba hoy día, difícilmente el presidente Díaz-Canel quiere someterse a sanciones económicas norteamericanas que pudieran derivarse de un despliegue de misiles. Si la propia Unión Soviética, en el bojeo de su poder, retiró los misiles de Cuba... La Rusia de hoy, empantanada en, en Ucrania y en tantos otros frentes, más difícilmente tendrá la capacidad de desafiar a Estados Unidos y Occidente de una manera tan tosca y difícilmente Díaz Canel en Cuba va a estar dispuesto a hacerlo, a aceptar dicho despliegue.
0: En el teatro de operaciones, ¿cómo ve la situación al día de hoy? Dice que las tropas rusas están ganando posiciones en torno a la estratégica ciudad ucraniana de eh, eh, ¿Realmente eh, estas eh, posiciones eh, cuestionadas de ayuda eh, masiva a Ucrania que se han visto cuestionadas o por lo menos disminuidas, eh, según las informaciones que hemos estado recibiendo, eh, ¿ponen en peligro que, que Ucrania pierda la, la guerra contra Rusia?
1: A ver, ciertamente con toda disminución de ayuda a Ucrania daña sus capacidades de resistir la agresión rusa eso va de suyo particularmente el abastecimiento de municiones y armamento de alta tecnología occidental y particularmente norteamericano y europeo que les permite compensar los números de las fuerzas rusas. Sin embargo en este caso en particular lo que estamos viendo es la ofensiva de invierno y primavera rusa, la cual está atacando en las cercanías de Kharkov en el norte del frente entre ...de invasión ruso sobre Ucrania... Eh, ...tratando de llegar a una línea sobre el río Peretz... ...en las cercanías, como usted menciona... ...de la ciudad de Aptiz... ...se trata de avances comparativamente modestos... ¿no? ...que se miden más bien en cientos de metros... ...antes que de eh, decenas de kilómetros... ...no hay una ruptura de la línea defensiva ucraniana... ...sino que básicamente un, un lento empujarlos hacia atrás... ...y de la misma forma el ejército ruso hoy día... ...es una fuerza que opera más bien por masa... antes que ...que por capacidades militares complejas para maniobrar no es un ejército que cuente hoy día ya con las fuerzas mecanizadas y con el personal entrenado que tenía inicialmente en la guerra, sino que básicamente se trata de lo que los mismos rusos llaman un poco derogatoriamente como MOPICS, es decir, conscriptos o reclutas de bajo nivel de entrenamiento, los cuales operan más bien en ataques no muy elegantes, muchas veces ataques frontales, etc. Lo que estamos viendo, de alguna forma, es un intento ruso de conseguir como, como usted bien mencionaba, la toma de la ciudad de Aptivka y la llegada al río Perets para establecer líneas defensivas frente a lo que a estas alturas ya comienza a verse como relativamente cercano, que es la llegada de la primavera y la próxima temporada de lluvias, que va a paralizar las operaciones en el frente, y en la cual lo, lo que los rusos buscan es tener mejores líneas defensivas para el próximo verano. Ahora, Ucrania ha cambiado también su aproximación estratégica. Ya no está tratando de romper defensas rusas que, como lo conversábamos en su momento, eh, son tremendamente difíciles de quebrar. Los mismos conscriptos que no son muy hábiles para el ataque son bastante prácticos para establecer defensas en profundidad, que en algunos casos los rusos tienen de hasta 30 kilómetros. Por el contrario, Ucrania parece estar más concentrado hoy día en aislar y sitiar o bloquear Crimea a través de ofensivas terrestres localizadas que probablemente el próximo verano tratarían de buscar cortar el cuello, entre comillas, de la península de Crimea y destruir sus capacidades marítimas de reabastecimiento, así como el puente de Kerch En, en términos prácticos, lo que estamos viendo es un conflicto que ya está empantanado, que ya no en el cual ambos bandos no tienen la capacidad de destruir eh, las líneas defensivas del otro, y que a menos que se produzca un cambio cualitativo gigantesco, no veo que eso vaya a cambiar. Recordemos que los rusos están utilizando armas químicas en las cercanías de Aptivka. Ya hay cinco casos reportados y confirmados de uso de un eh, agente derivado de un pesticida que es de alta letalidad y que, eh, con la cual buscan compensar precisamente la falta de capacidad militar de, de las tropas que, que tienen hoy día. Eh, eso ya, de, ya nos demuestra la existencia de una desesperación de parte del mal respecto a la incapacidad de poder conseguir objetivos decisivos. Confiemos en que esto, más temprano que tarde, obligue al Kremlin a comprender que no van a ganar militarmente esta guerra y que necesitan negociar. Y que esas negociaciones tienen que desarrollarse al más corto plazo posible, cosa de eh, terminar un... Conflicto que no solamente está destruyendo a Rusia, sino que está generando un escenario político estratégico completamente diferente al que buscaba Putin. Recordemos que hoy día Putin cuenta con, eh, digamos, una Finlandia y una Suecia incorporadas a la OTAN, eh, con la OTAN a punto de realizar el mayor ejercicio militar que se ha desarrollado desde el fin de la Guerra Fría, hace más de 30 años atrás, con cerca de 100.000 mil hombres en el este de Europa, precisamente orientado para contener una agresión militar eh, rusa, que el propio ministro de defensa sueco advirtió que a la su ciudadanía que tenían que prepararse para una guerra y que esta guerra es inminente. Es decir, lo único que consiguieron es convertir a Rusia en un adversario global. Eh, de una situación de la cual difícilmente va a poder salir eh, durante décadas a menos que se produzca un cambio de régimen y un cambio administrativo político de tipo realmente profundo esta entre, guerra solo ha traído problemas
0: para Rusia entre tanto, profesor eh, los ministros uh -huh. de defensa de la Unión Europea se reúnen este miércoles en una reunión informal en Bruselas para um, conversar entre otros temas sobre la entrega de municiones a Ucrania así como la preparación del nuevo fondo para seguir dándole armas a Kiev.
1: Sí, eso hay que entenderlo en dos sentidos. Primero, la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de la OTAN de comenzar a reorientarse a guerra convencional. ...después de 30 años concentrados en operaciones contra insurgencia, antiguerrilla etcétera, en el Medio Oriente, en África... Eh, ...hoy día las Fuerzas Armadas eh, Occidentales comienzan a volver a considerar las operaciones convencionales de intensidad mediana. Y uno de los grandes problemas es la capacidad industrial de producir grandes volúmenes de municiones. La artillería, que tiene un rol preponderante en las operaciones convencionales, necesita alimentarse de volúmenes que la industria europea y norteamericana habían dejado de tener. La rearticulación, el Ministerio del Departamento de Defensa norteamericano ha eh, asegurado a los proveedores de munición, digamos, contratos eh, garantizados, digamos, de enormes volúmenes eh, de mediano plazo. Y en el caso de los europeos están haciendo exactamente lo mismo. Esto no solamente tiene que ver con... Eh, eh, la guerra misma en Ucrania y en abastecer al ejército ucraniano de la munición requerida, sino que también reavientar a las Fuerzas Armadas Europeas, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, de las capacidades para contener la adhesión rusa. Es un que la reunión sea entre los ministros de defensa de la Unión Europea, no de la OTAN, que dicho sea para los mismos, porque esto es una voluntad europea ...de mantener esta ayuda más allá de lo que ocurra en las elecciones presidenciales norteamericanas a finales de este año. Es decir, Europa está asumiendo el hecho de que incluso de existir restricciones en los paquetes de ayuda norteamericanos... ...Europa continuará apuntalando a Ucrania, porque tienen perfectamente claro que de caer Ucrania ellos son los siguientes. Eh, ciertamente un Putin que obtenga una paz beneficiosa en el conflicto ucraniano... No va a detenerse, al igual que Hitler en el año 38, solamente se va a ver, después de la paz de Múnich, solamente se va a ver estimulado a, después de recuperar algo sus fuerzas, a continuar presionando, ya sea los estados bálticos, ya sea Finlandia, ya sea desde el, este, el enclave de Kaliningrado a Polonia. Es decir, un Putin que se sienta moderadamente vencedor va a ser, continuar siendo una amenaza para todo Occidente de manera permanente.
0: Doctor Wilson, como siempre, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad.
1: Por favor, don Oscar, un gusto y a su disposición cuando lo estime pertinente.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Fernando Wilson, un verdadero doctor en historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibañez.